0: Literario
1: Podcast. Hola, bienvenidos a este último especial del Mayo Sci-Fi. Eh, yo me llamo Priscila de la Biblioteca de Blue Rose y hoy me acompañan Torda de Ciudad, de Literatura Resiliente. Hola eh, Rocío de Libros al Alba.
2: Hola.
1: Y nuestros invitados de hoy son Alberto e Irene, eh, que vienen de la editorial Gigamesh. Bienvenidos.
3: Muchas gracias.
1: Pues, ¿nos podéis hablar un poquito de vosotros? ¿Podéis presentaros un poco y vuestra relación con la editorial, por favor?
3: Vale, yo soy Irene, de Barcelona, y trabajo como... bueno, coordino las traducciones y las correcciones de la editorial. Y también trabajo como correctora y revisando todos los libros que, que vamos a, a publicar.
4: Ese es mi trabajo. <ríe> Pero es poco. Sea, Parte es que se encarga también de todo lo que son las coordinaciones de, de antologías a la hora de las traducciones, vamos, de dar el, el visto bueno ¿no? y un poco todo, todo ese punto a las traducciones que de hecho siempre ha sido una de las señas de, la, de, la, una de, las señas de identidad de la editorial. ¿no? Un poco lo cuidar las traducciones y que un libro no salga más tarde, más temprano, como decía Handel, sino cuando tiene que salir. ¿no? O sea, por eso, <ríe> sí, bueno, sí. Aprovecho, yo soy Alberto, yo llevo en la editorial pues casi desde 2011, 2012, una cosa así, con todo el boom de Martín, y yo trabajo un poco en la editorial y la librería, ¿no? Y, bueno, y luego también en Lectu, que es otra cosita que ahora comento. Eh, yo me encargo un poco, tanto en la editorial como en la librería, la parte de comunicación, ¿no? Un poco también de redes, de marketing, etcétera. Luego también en lo que es la librería de gigames, de toda la parte de programación cultural en comunicación y luego también estoy en Lecto que es una plataforma que tenemos de, de venta de ebooks books sin DRM ¿vale? que me encargo pues de la gestión del catálogo ¿no? y el contacto con los autores y ya está y tengo un gato también <risa> no,
2: ¿lo cuenta, o sea es rápido de decir pero o sea la cantidad de trabajo pero que hay ha es mucho yo estoy así solo esto solo esto y dices
4: madre
2: mía o sea... Vale. Una curiosidad, y esto es antes de comenzar con las preguntas, porque al decir que llevas también parte de eventos culturales y tal, eh, bueno, yo soy de Málaga y aquí en Málaga se organiza una noche que se llama la Noche de los Libros. Ajá. Y no sé, o sea, yo he visto, no sé si ya como editorial o como librería, pero yo he visto eh, que estabais allí, entonces no sé exactamente si vosotros o colaborabais con alguna otra no sé, tiendas aquí en Málaga que, que, que pudieran participar o venir directamente vosotros, porque he dicho stands directamente solo de vuestra editorial. Y no sé si editorial o tienda también, no, digo, no sé si...
4: Nosotros típicamente no, no asistimos, ¿vale? Pero siempre, siempre que podemos, si encontramos algún tipo de actividad ¿no? o, o festival que está vinculado con, con el género pues de una manera u otra nos gusta participar ¿sabes? Eh, tenemos mucho cuidado también cada vez que hay un festival pues de hablar con los distribuidores porque al final como, como editorial trabajamos con distribuidores, no hacemos venta directa eh, de que estén nuestros libros y en la medida de lo posible siempre Ahora, ahora es un momento muy bonito, bueno, ahora está mal decir que es un momento muy bonito, tal lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que antes de la pandemia era un momento muy interesante porque había muchas iniciativas culturales y muchos festivales. Y si nos remontamos a 2011... Lo que podíamos encontrar era lo que había en la Semana Negra, que era una parte que se destinaba al género, donde estaban los premios Celsius, y de ahí salió el Festival Celsius, que, que aparte yo creo que fue un poco como la eclosión de que han salido bastantes iniciativas, o sea, me acuerdo, eh, ha habido, yo creo que en Madrid ha habido también, está el, el Ansible Festival también que, que se hizo en Uscad o sea, que... Hay iniciativas que están saliendo que, oye, pues mejor para todos,
2: claro.
4: Y solemos, te digo, solemos tener librerías eh, amigas, ¿no? Que, oye, pues cuando hay un festival, pues siempre nos, tenemos la suerte de que tenemos un poco amigos un poco y amigas un poco en todos lados y siempre pues encontramos una librería que, que nos trata bien y pues lleva nuestros libros, claro. Muy
2: bien, pues ahora entonces sí que voy a empezar ya, vamos a meternos en faena. Bye. Y la primera pregunta, la que siempre hacemos, es eh, cómo nace la editorial y por qué.
4: Pues claro, la editorial, o sea, para explicar el nacimiento de la editorial habría que explicar un poquito, habría que ir un poquito antes, ¿vale? Que es cuando Alejo Cuervo, que es el, el alma mater de la editorial y de la librería, eh, fundó la revista Gigames, que fue un proyecto de cuando había menos, menos editoriales, ¿no? era una revista que recogía tanto reseñas como relatos cortos, o sea, han pasado grandísimos autores y autoras por la revista, ¿no? Y, y después de ahí también salió la librería llegamos que fue en el 85, pero hasta el no, 1999 la editorial no existió, ¿no? Fue un momento de que Alejo también ya estaba de, de lector para Martín y Roca, que fue donde se empezó a publicar a Martín, que el sueño de por ejemplo, y y Muerte de la Luz, y en el 99, pues, visto que había un nicho vacío, porque muchas editoriales no estaban apostando por el género, pues se lanzó a publicar eh, Ciencia, Ficción y Fantasía. De hecho, empezamos con autores que no eran de catálogo, pero que ahora mismo son unos referentes, como fue Ciencia Oscura de tim Powers, como fue Las Estrellas, Mi Destino, de Alfredo wester que es un libro que todavía tenemos en el catálogo, eh, Calpa Imperial, de, de, de angélica una escritora y tenemos alguno más eh, sí, sí. y uno de Gregorán creo que era creo que era cuarentena, ¿Cuarentena? Sí. sí o sea que era, ya fue una declaración de intenciones porque por un lado te encontrabas eh, ciencia ciencia ficción hard como es la de Gregorán no o sea un libro de fantasía histórica como era Tim Powers no y una obra clásica por antonomasia que es Las Estrellas Mi Destino, Tigre Tigre que es eh, de Alfred Wester que es más conocido por eh, el Hombre Demolido y cuál a la otra bueno, son las dos más los conocidas. Y las, bueno, bueno, no sé si están son conocidas, las dos más conocidas. Sí. Estas. Sí. Y bueno, eso, me voy. empezamos en 99 y luego 2001 fue ya el boom donde todo el mundo pensaba que éramos como una gran editorial, ¿no? como un gran sello, que fue cuando llegó Juego de Tronos. Y nada, hasta hoy. De hecho, bueno, claro, o sea, el último hecho así por marcar en, el, en los anaqueles fue lo que fue la, la conjunción de las dos librerías, ¿no? Porque. Antes que llegáramos eran dos librerías, eran dos locales. Había una librería que era donde estaban solo los libros y había una ludoteca o tienda de juegos que era donde estaba todo el tema de Magic, de juegos de mesa, de juegos de cartas, de tal que al final, con gracias a los libros de Martín, pues eh, se adquirió el local en el que estamos ahora, que es el de Calle Bailén. Y en 2014 pues, se fundó la librería mes que es el sitio de peregrinaje de cualquier lector. Y, y a veces nuestro sudor, nosotros incluidos, porque entras y esto es como dices tú, ¿no? Toma mi dinero y ya el mes que viene me lo devuelves a pues, que,
2: sí. sí ¿tú estás?
4: ¿tú estás? ¿tú estás? Que a todos los que nos gusta la literatura es como esa maldición que tenemos, ¿no? Sobre todo cuando vas a librerías, ¿no? Cuando. Sobre todo cuando vas a librerías, que es, eh, primero te encuentras a, a libreros que saben, saben de lo que hablan y, y puedes hablar con ellos, e incluso la, la recomendación sea recíproca, ¿no? Muchas veces, ¿no? Creo que
2: sí.
4: es un. Es uno de los, de los de las eh, acciones culturales más bonitas que pueda haber, ¿no? Cuando te encuentras a un, a, ¿sabes? a un prescriptor, pero que tú también lo eres en ese sentido y al final compartís, ¿no?
2: Claro, eh, enriquecerse mutuamente, al final, y es eso, que, que sabe, es alguien que sabe de lo que habla. Sabe sí. que sus recomendaciones van a ser, mmm, pues es un acierto prácticamente siempre.
3: Sí, ¿no? Qué romántico te pones,
1: Alberto. Ay, yo sí, sí. <risa>
3: Oye, yo en ese
2: te crean momento, relaciones. Este último año he descubierto que el, eso, la, el romanticismo de la literatura, de compartir la lectura, porque para mí siempre había sido algo muy solitario, y el estar compartiéndolo con tanta gente después de, de descubrir una comunidad como esta y el disfrutarlo de esta forma, pues eso le da el puntito romántico que no tenía antes.
4: Tienes mucha razón una cosa que dices, porque si te das cuenta, o sea, ahora mismo en un momento... ¿sabes? Que somos animales, siempre hemos sido animales sociales, pero cada vez es como que ahora, aparte de ser un animal social, se impera que sea social, ¿no? Y leer es una de los, las pocas actividades, por no decir la única, que haces solitariamente. O sea, la lectura no la compartes, solo la lees tú, ¿no? O sea, que hasta uh -huh. que tú no has leído ese libro, luego no, la, no lo puedes compartir con nadie. Es como una serie o como un videojuego, ¿no? O sea, son cosas que es muy personal, ¿no? Que por eso que cuando la... Te puedes abrir, yo creo que también por eso los lectores, ¡ay, te has leído este libro! Y es como vamos a... Uh -huh. Ah, sin spoilers, ¿no? porque siempre es luego todo lo de no, pero no me digas nada ¿no? pues, pues, sí, sí, sí. es como
2: ver un oasis en el desierto esto que es de, no sé, oyes como campanas y tal, en plan ¡ay, es el mismo libro, podemos comentarlo!
4: Sí, sí es como ya sea, hay, hay una conexión ahí ya, ¿no? Claro. claro, al final esa conexión es la que nos unió a nosotros ¿Sí? ¿Por ejemplo? Sí, y
0: de ese, ese eh, romanticismo del que hablamos, también lo hablamos con Alberto Barbas de CiberDAR y es verdad que tú al final yo por ejemplo que no tengo ninguna librería cerca en ese sentido de, de ir preguntarle al librero es todo un poco todo muy industrializado ¿no? Eh, que, o sea el libro snack, etcétera que no digamos no tienes el librero de toda la vida al final lo buscas y, y es que es maravilloso claro
2: y además que se establece un vínculo ya porque no, el, no es solo el, o sea, Tú asocias a comprar un libro con eso, un ente que te vende el libro o un ente que hay en una editorial y no humanistas. Y siempre, cuando estás yendo eso a una librería de confianza, ya creas ese vínculo y ya, como que dices, mira entre que me lo traigan a la puerta de mi casa o ir echar la tarde, estar charlando, estar comentando... Echar la tarde. De uno me llevo un Bueno, pero he <ríe> echado una tarde estupenda, ¿sabes?
1: Y, y el librero, bueno. <risa> 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 que... A veces
0: la vida te pide no ir tan acelerado, ¿sabes lo que te digo?
4: Sí. Sí. sí, yo creo que también todo lo que es eh, consumo cultural o estas cosas van ligadas a experiencias, ¿no? Porque yo, pues, sí. yo, por ejemplo, me acuerdo de películas del cine que me acuerdo porque he ido con tal persona y he ido a verla al cine pero, por ejemplo, la película que he visto hace un mes no me acuerdo cuál era, ¿no? O sea, siempre se si impregna alrededor de una lectura sí. o de, ir a, o de la, la compra de ese libro pues la charla que has tenido con tus amigas, ¿no? Ese que sí. todo, creo que al final son cosas que... que que envuelven todo, ¿no? Toda la experiencia Sí
1: ¿no? Sí, 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 sí Yo creo que los libros además eh, no sé es como que los tenemos como más es algo más profundo porque si has visto una película y otra persona ha visto otra película es como ah, vale, sí hemos visto la misma película pero cuando encuentras a alguien que, has que ha leído el mismo libro o un mismo cómico o manga es como ¡oh! No, a lo mejor es que somos una comunidad que hemos estado como más cerrada desde el principio y cuando nos hemos abierto un poco es como, ¿conoces este libro? No soy la única persona, ¿no? Y nos une más, no sé, te creo.
4: Sí. Elena, por ejemplo, a ti te pasa que, que tú a veces tenés un mismo libro cuatro o cinco veces, ¿no? Que también sí. te puede pasar que te cojan más apego, incluso más odio, ¿no? O...
3: <risa> sí, también ha pasado. <risa> Sí, claro, porque a veces, bueno, para corregir muchas veces acabo leyendo un libro, eso, tres veces, claro, claro. al final llegas a ah. un momento en que, bueno, en según qué libros empiezas a encontrar que es inconsistencias o no sé qué, o o, es, o al contrario, es como que cada lectura aún te gusta más, entonces que aún en la, en la tercera aún, aún he
4: encontrado más, claro. más
3: detallitos, y sí, sí.
4: ¿Qué pasó con el ensayo de Úrsula? el ensayo de Úrsula, wow, no sí. yo no sé si lo he leído cinco
2: o seis veces. Claro. Leído Además, más es más. que ese tipo de libros se prestan a que sigas leyendo porque, bueno, las reflexiones que se pueden sacar, pues, al final, con una sola lectura no es suficiente. Vimos un vídeo sí, hace poco, ¿verdad? Sí, aparte, sobre...
4: Yo creo que son de esos libros, ¿no? Como, por ejemplo, está pasando ahora con Octavia, ¿no? Que dices tú, es un poco el síndrome de, de la oreja de Van Gogh. No el grupo, la oreja, la de Carta. Sí, sí, bien. Sabes que, que en su momento igual, ¿no? por lo que fuera, por el contexto y tal, igual sí que tuvieron un peso, pero no el peso real que tienen, ¿no? Y que 30 años, 40 años después se sigan leyendo, eso es muy difícil para, para una industria como es la del libro. Bueno, más allá de, de, que, de que haya momentos ¿no? en que se estén rescatando, rescatando autoras, o sea, un texto de hace 30 años que sea vigente ahora mismo, Estamos hablando de que, algo que va más allá de las modas. O sea, de, y Ursula, aparte, es que lo tenía. O sea, por ejemplo, a mí mi libro favorito ya es Los, Los Desposeídos. Tiene un, una carga política que pocos libros encuentras ahora en ese sentido. ¿no? Que, que normal que, le, que te haya marcado. Porque sí, es,
3: sí, me ha marcado un... bueno, muchísimo. O sea, de, de replantearme cosas de, como de, de enseñanza vital, además. O sea, no solo ya por lo que escribía sobre sobre el género de ciencia ficción y fantasía sino también por todo lo que te enseña sobre cómo, cómo tomarte la vida cómo exigirte a ti mismo siempre más, no sé me, me, me ha encantado
2: sí, sí.
0: toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram búscanos como Literarian Podcast síguenos síguenos eh, no, 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 no. Supongo que, que a esta pregunta me podréis contestar los dos, ¿no? Pero eh, va un poco más enfocada hacia, hacia Irene. O sea, como responsable de, de contenidos y traducción, ¿qué te lleva a inclinarte hacia publicar una obra? ¿O proponerla para el equipo, para que sea publicada?
3: Sí, a ver. Eh, ahora, sobre todo, estamos... O sea un, un caballo de batalla que tenemos es publicar a muchas más autoras uh -huh. porque bueno nuestro catálogo
4: es un, bueno, un campo de namos, por decirlo era, era, era. <risa> muy bien es algo que es un poco de deformación en el sentido pero también porque realmente Alejo es una es una persona que que, pues, que lleva muchísimo tiempo leyendo y al final pues tienes tus gustos y, y tienes unas líneas más autores y que luego también sí que es cierto que nosotros eh, a la hora de comprar derechos sabes pues no entramos muchas veces en competiciones y al final pues te van quedando otras cositas ¿no? pero claro pero sí, es cierto es un campo de, tenemos un déficit de autoras muy grande sí
3: ciudad. sí entonces mi, bueno, como, sí, eso mi lucha personal ahora mismo es conseguir publicar a muchas más autoras o oh. Bueno, voces no masculinas, digámoslo así. Y, y luego, por otra parte, para mí es muy importante aquellas obras que, que te conmueven, ¿no? Y que muchas veces, eh, cuando las leemos varias personas del equipo, a todos nos, nos, nos llegan igual, ¿no? O sea, realmente las buenas obras son aquellas que las leemos y, y a todos nos gustan, o sea, por, por un motivo o por otro. Y, por ejemplo, un proyecto que tenemos que era muy bonito era leer, bueno, también para estar al día, eh, leíamos las antologías de cuentos editadas por Jonathan Strahan, que es un editor que vive en Australia, y, y tiene muy buen gusto, y publica cada año la, eh, mejores cuentos de ciencia ficción que han salido mm. ese año. Y mm. las leíamos unos cuantos, bueno, Alejo y unos cuantos miembros del equipo, y hacíamos cada uno su selección de los que más le gustaban. Y muchas veces coincidíamos en los cuentos que más nos habían gustado eran, eran, eran los mismos. Y de hecho un año fue, fue muy curioso porque todos los cuentos que nos habían gustado eran escritos por mujeres o por personas no binarias. No, no binarias sí, sí. sí.
4: Y bueno, con autores, porque estaba que Liu, o sea, que había también sí, autores, había autores de peso, buenos. ¿sabes? Pero uh -huh. en, esta, en esta selección a ciegas, ¿sabes? o sea, no hubo... Sí, que fue sin fijarnos,
3: claro. sin, sin pretenderlo. Uh -huh. Y fue muy bonito. De hecho, el libro es, es la antología Lenguas Maternas y otros relatos, que es uno de los que quería recomendar, pero bueno, ya lo digo. Y, uh -huh. <ríe> y es eso, todo voces no masculinas.
4: Sí, un poco lo que, lo que comentaba el prólogo, creo que era, ¿no? Que cómo realmente... Eh, también habría que poner un poco el ojo de por qué eh, hay colectivos que están volcándose a la hora de escribir en ciencia ficción, ¿no? o sea, personas de determinados colectivos, y es precisamente por eso, porque la ciencia ficción es mestizaje, o sea, es pluralidad, ¿no? es, es cómo te puedes proyectar, cómo puedes proyectar distintas realidades antes de que vengan o antes de que sucedan, o, ¿no? y es algo que desde la New Wave ya se llevaba haciendo, ¿no? y qué mejor, que yo creo que la ciencia ficción para, para dar a conocer eso, sobre todo distintas voces y, y distintas realidades en un contexto en el que estamos, ¿no? Uh -huh. un poco el, el peso de, la, de las antologías, que no es un proyecto sí. que nos ha ido especialmente bien, pero que le tenemos mucho cariño, ¿no? Sí, es, es, la verdad es, es sí de hecho estamos un
3: poco tristes porque eso no... Bueno, sí. ya sabemos que los cuentos no venden en general, ya se sabe, pero pensábamos que al ser eso una pequeña selección, que son cuentos buenísimos, mm. ilustrados, porque... Cada cuento viene con, con su ilustración, de ilustradores españoles súper buenos. Y teníamos como la esperanza de, va, a ver si funciona. Ya, ahora.
2: bueno.
4: <ríe> sí. Es el mercado, amigos. ¿no? <risa> no, a ver si
2: desde aquí, con este especial, podemos aportar nuestro pequeño granito de arena también, a que
0: se yeah. obra. Y si no me equivoco, Ivy tiene ese libro.
2: Sí, de es sí. lo recomendó, creo. Nos lo
0: recomendó en uno de los especiales, correcto. Sí, en la descripción dejaremos el enlace de compra.
2: <risa> Todo en la cajita <risa> de descripción. O sea,
4: dígame, venga.
1: Vale, bueno, pues ahora os quería preguntar por vuestra línea editorial.
4: ¿Yo? <risa> pues. Al no ser una editorial al uso, nuestra línea editorial os voy a hacer una respuesta como súper somera y vas a decir Hola señora Obviedad, ¿no? Que es eh, bueno, fantasía, ciencia, ficción y terror, pero sí que es cierto que, que con, con dos toques, ¿no? Por un lado sí que es cierto que que siempre nos hemos fijado un poco, igual no en los grandes éxitos aunque parezca una contrariedad diciendo que tenemos a Martin, pero que Martin no vino siendo nunca un gran éxito ¿no? y sobre todo igual en esos títulos de mid-list que se dice que igual no han llegado pero que tienen no han llegado o bien porque no tienen un apoyo de los premios detrás o porque sabes no han tenido una campaña de conocimiento de los agentes extranjeros, o sea, de los que son los agentes internacionales eh, que por un lado pues nos gusta y estamos cómodos. Luego, ya te digo, la, lo que son los clásicos, porque muchas veces también estamos... Bueno, muchas veces. Ahora mismo estamos como en un momento en donde parece que las novedades nos absorben, ¿no? Que parece que solo sí. lo que se publica ahora es lo que hay que leer y esto te hace que al final estés en una espiral que si quieres estar dentro de la ola de comentar con otros amigos tengas que leer las novedades, ¿no? Pues el hecho de dar una, igual, una lectura, que sin entrar en esta ola... De, de comentar y leer, ¿no? pues puedes tener una lectura más, más pausada, incluso ver con ojos del presente cómo se interpretaba en el pasado. Distintos ¿no? eh, conceptos, ya no solo los conceptos típicos de la ciencia ficción o la fantasía, ¿no? sino cómo un escritor o una escritora enfocaba ¿no? los temas, ¿no? incluso a veces los sesgos que tienes. no, decir, ostras, aquí como olía un poco esto a la señora, ¿no? algunas cosas, pero que es muy interesante al final todo esto. ¿no? Y luego también, pues, el, 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 el ámbito de. Alejo eh, creo esta editorial un poco a su imagen y semejanza en ese sentido y Alejo es, es un hombre que sigue leyendo muchísimo y de vez en cuando encuentra perlas que, que vamos a por ello y las publicamos sin... Como, lógicamente al final siempre tienes que ver una viabilidad, ¿no? Tanto económica, etcétera, pero vamos, que a veces esto es lo más secundario y es porque ese libro le apetece mucho que se publique y se publica. ¿No? Sí, sí,
3: <risa> Yo quería añadir aquí, bueno... En realidad no, no entra mucho en la línea editorial, pero sería filosofía editorial, que quería hacer hincapié, como también como me encargo de los contenidos, en el cuidado que ponemos en, en los textos, que realmente, bueno, tenemos un, un equipo de traductores pequeñito, pero muy, muy bueno, un equipo de, de correctores aún más pequeño, pero muy bueno también, y, y eso hacemos, bueno, eh, revisamos los textos, luego en la editorial también, to eh, consensuamos con, todo con el, con el traductor... Da, el traductor da su visto bueno a, a todas las correcciones. Entonces, bueno, que, que realmente el, el proceso es. O sea, ponemos mucho mimo y mucho cariño en, en hmm. los textos. Quería hacer hincapié en esta filosofía. ¿tú? Claro, de,
4: de hecho, es, es cierto. A ver, el, el, el claim ¿no? de la editorial es el respeto por los géneros y precisamente viene un poco de eso, ¿no? Del cómo coges un texto y respetas al autor de que, de que la traducción sea lo más fidedigna a, a, sí, a lo que es el autor, ¿no? Y aquí, incluso, lo podrías tú explicar mejor. Eh, sí. Antiguamente, bueno, antiguamente, ¿no? O sea, igual, sí, igual, ¿no? Sí, que está pasando un rato por ahí. Uh, ha cambiado mucho cómo era la producción editorial, desde un texto que se leía, se traducía, había una corrección eh, gramatical, había una corrección ortotipográfica, luego se volvía a leer. Ahora hay muchos de esos pasos que no se hacen y aquí lo seguimos haciendo. O sea, ¿se sí, si sí. puedes explicar tú mejor el proceso casi, no?
3: Sí, no, pues eso, eh, primero el, el, el traductor entrega un texto, eh, luego se hace una corrección externa normalmente. En la editorial eh, revisamos toda la, la corrección, eh, consensuamos eso, las últimas dudas que siempre quedan, tanto con el corrector como con el traductor. A veces, si tenemos dudas, también se las consultamos al autor. Y, bueno, típicas dudas que, que pueden surgir, o a veces incluso hemos encontrado al, algún error, también se lo comentamos. Luego, aún hay, bueno, se maqueta el texto, aún hay otra, otra corrección de, de galeradas, también. Eh, muy buena y eso que al final
4: este es el motivo por el que los libros <risa> sí. nuestros libros salen cuando tienen que salir Exacto. <risa> no podemos poner las fechas porque si no
3: claro. de hecho lo comentábamos sí. ayer en una reunión que bueno, somos una panda de, de perfeccionistas aquí. Y sí, me...
4: sí, sí, sí. Un hace poco que al nuestro, final...
3: Nuestra enfermedad que para el...
4: Claro, queda otra lectura, ¿no? O sea, sí, al final. Ya es... estamos
3: contentas. Es... Bueno, podría volver a leer.
4: Sí. Sí. De hecho, para que veáis, por ejemplo, el libro de Úrsula Caledín, El ensayos, ¿no? Que pareció como, ah, mira, esto lo sacan ahora. Era un libro que teníamos desde hace, sí. de, más cuatro años, una sí, cosa creo así. Que sí, sí. O sea, que entre una cosa y otra se iba leyendo, buscando a la persona adecuada para la traducción,
1: claro,
4: que, sí. que luego también, al ser un ensayo con distintas partes, no pues se le dedicó el tiempo que se le tenía que dedicar. O sea, que... Sí,
1: sí.
2: Entonces, eh, vosotros a nivel de plan a editorial, así como, no tenéis algo de un plan, un año y a un año vista, pues, ¿tengo pensado publicar esto al libro? ¿Sino que eh, lo un poco más libremente? Eh, o no?
4: Tenemos un plan, pero siempre usamos el plan B. ¿vale? <risa> <risa> Vale, el, el, plan, el plan es un poco el pro, ¿no? El, Sabes, a lo que aspiramos, pero que también con experiencia y yo creo que tú ahora que ya llevas más tiempo también hasta te, sí. has, te has metido en esto de que el plan está para que lo veamos, no para que no... Orientativo. Lo sí, 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 es muy orientativo. O sea
0: que entonces el plan A es la, en realidad es la escaleta del plan B. Sí, sí,
4: sí, El plan A es el que, el que decimos, sí sí sí.
1: Ideal. sí, sí, sí. El plan A es bonito, pero no sirve mucho. Eh, ¿Qué se va a decir? Bueno, pero eso los lectores lo vemos, ¿eh? Porque sí. hay cada texto que dices tú, esto lo han hecho rápido y corriendo
2: sí.
1: y sacarlo rápido porque es la novedad y se nota. Porque la hay que llegar
0: para, para... Yo sé que en ese sentido no es por hacer la pelota, pero sí, en ese sentido yo sí, porque a mí sí que se nota se nota el trabajo que de él.
2: Muchas gracias, de pues... verdad <risa> no, 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 no. En este sentido, mira, por aquí vamos a tirar también por el tema de, del calendario, de publicaciones y tal, si lo que nos podáis contar, si aquí sin compromiso <risa> queríamos saber novedades que tengáis en un futuro a corto o medio plazo, que podáis adelantarnos por aquí
3: Uh -huh. A ver, pues para empezar estas semanas, bueno, es novedad. Bueno, sí, sí, sí. sí, sí. Saldrán Bosque, Mitago y Labondis de Robert Holstock. Sí. Que son dos librazos, los dos.
4: Sí, sí. Sí, sí. sí, sí.
3: sí,
1: que la sí.
2: Pasaba,
1: eh? Él está ahí para firmar. Sí, sí. sí.
2: Pero
0: es sí, que la, la edición, ¿la habéis visto, chicas? La edición. Es eh, sí, eso te iba a decir. La ha venido la, mente Sí, sí, sí. La he visto. Sí, eso os iba a decir, las eh, ilustraciones eh, son recientes, son de Ríos, ¿correcto? Y la traducción también está revisada por Cristina Macía, ¿verdad?
3: La traducción es de Cristina Macía está revisada. Y son dos novelas independientes, se pueden leer de manera independiente. O comparten sea, uh -huh. un personaje, que es Harry Keaton, si alguien ha leído los pues que he invitado, pero eso, se pueden leer perfectamente se puede leer la segunda sin haber leído la primera, además que son muy diferentes. Puede gustarte mucho una y la otra, no, pueden gustarte las dos. A mí personalmente, aunque Bosque a Mitago es un clásico y es súper conocido y a todo el mundo le encanta, a mí me gusta más La bondis no. eh, La verdad es que me fascinó, de esas novelas que aún, aún me, cuando pienso en ella, aún me, casi tengo escalofríos y todo, de, o sea, me, me cautivo mucho. El personaje, el, bueno, la protagonista es una niña de 12 años y creo que el autor sabe ponerse realmente en la piel de la niña, o sea, es como que te, ¿Te sientes otra vez eso? Yo me sentí otra vez como una niña descubriendo el mundo y es muy, muy bonito ese Qué guay. Pero
2: los libros con protagonistas niños, depende del momento en el que esté, los llevo bien o mal, según cómo estén tratados esos niños. Porque, además, 12 años es la edad de uno de los míos prácticamente. Yo, depende de cómo caben los niños, yo los llevo irregulinchi. <risa> que no le pasa nada al niño. Uf, lo
4: pasó mal, ¿eh? No Yo... hablábamos pues antes, ¿no? Claro, que, que a ver, que esto, esto, estamos hablando de unos libros que son de los 80, o sea, pero que es que realmente ¿Sí? eh, es, es, a día de hoy eh, todo lo que es el concepto que tenemos de fantasía sigue siendo, sigue siendo algo que es completamente disruptor en ese sentido. Es porque eh, más, que, más que centrarse igual en las razas, bueno, en las especies, ¿no? o en los típicos contextos de fantasía o gesta épica, es un sentido de la maravilla donde realmente estás viendo que el autor tenía un amor por lo que era la mitología, tanto celta como onírica, no y es que es un viaje. O sea, realmente yo creo que se puede hablar de que es, de su, es un viaje psicotrópico legal, por decirlo ah. de una manera, ¿no? Es, sí, sí. Muy bonito, la verdad. Es, yo, aparte, grande. yo produzco un libro muy para leer en verano, ¿sabes? Porque sí, es como que sí, claro. tenemos una capacidad igual más de querer abstraernos, ¿no? O de, sí. de desconectar, y es un libro mucho muy de desconexión sí. en ese es de, cuesta, Reconozco que igual te puede costar un poco entrar, más que nada porque no estamos tan acostumbrados a este tipo de, de fantasía o narración, pero es que realmente y literalmente tienes la sensación de que has entrado en un bosque, o sea, sí. y tienes los mitagos, ¿no? Que son unos seres unos series que están por ahí que, que te hacen un viaje alucinante.
0: Yo lo tengo desde hace tiempo en el punto de mira Apunta albios que quedan 20 días para nuestro cumpleaños. Apunta.
2: No queda nada. No queda nada. A ver, yo puedo... Claro, yo, yo, sabiendo que tengo una weekly que va a... Bueno, mi lista de pendientes va a aumentar, mi wishlist va a decrecer porque voy a tener regalitos, está bien, pero... Veremos a La ver. eh, pues, que tendré que estar apuntando soy yo, así es vuestro cumpleaños,
0: ¿sabes? ¿Qué yo, ese, yo, ese realmente, eh, un bosque, bosque de misago lo tengo hace tiempo en la wishlist porque tú te metes en, o sea, tú pones en internet m, libros de fantasía imprescindibles y te sale, uno de los primeros. O sea, lo que pasa es que lleva mucho tiempo descatalogado. Entonces, esto claro es una noticia bien. buenísima.
4: El, el punto sobre todo es ese, ¿no? De que si eres un, una lectora de fantasía, eh, es un libro que al menos tienes que haberlo intentado leer claro. porque eh, te supone algo completamente distinto, ¿no? Mm. O sea, volviéndonos a La raíz de Tolkien, ¿no? Donde había ese cuidado mucho más, más faérico y tal, ¿no? O sea, más clásico, pero que también es que está muy bien escrito, ¿no?
1: Mm. Y luego
4: también tenemos El lunes empieza el sábado, que si no los conocéis, son, es, el, es una novela de los hermanos Stugasky que también publicaremos este año, con los Strugaski, eh, tenemos Qué difícil es ser y Stalker, dos novelas maravillosas ¿no? en, la, en la colección breve. Y esta es un poquito más una fábula, o sea, sí, es una más fábula. juvenil casi. Sí, ¿no? pero... y, y
3: muy divertida, ¿no? sí. es un humor, bueno, humor ruso, <risa> poco absurdo, pero súper divertido. Sí, bueno, transcurre en un, en un instituto de, de magia que se llama Nikaso. Sí. Se Nikaso, muy sí. <risa> Y hay bueno, personajes muy variopintos y peculiares y graciosos y es, bueno, una obra súper divertida. Sí.
4: Sí. Y bueno, el luego título tengo... ya promete,
2: ¿Eh? el título digo que ya promete, lo del lunes. Sí.
4: Bueno, de hecho, es la obra más, más importante casi, bueno, sí. no me atrevería tampoco a decir eso porque por ejemplo Stalker creo que también tiene mucho peso, ¿no? Pero bueno, que. Sí, que es
3: la más leída en, sí, en Rusia. Y creo, o sea, en Rusia la, la, la estudian en el cole, esta obra. La tienen como uh, lectura obligatoria sí. siempre. ¿No? Y,
4: sí. O sea, que cualquier fan, por ejemplo, de Bulgakov o Zeramatain, por ejemplo, es, es un título. Es, es que, es que es en esa época de la literatura soviética, no incluso que a veces incluían también a Kapek, siendo polaco, sí que venía como a sentar unas bases, donde realmente eh, veías que la crítica. Eh, había un. Un resumen crítica al sistema que, que veías en estas obras. En esta no se ve tanto, bueno, sí que se, se acaba viendo, pero no tanto como, por ejemplo, En qué difícil es ser Dios, pero digamos que es una obra que también que es un clásico para nosotros. Y luego ya, cambiando un poco de tercio, de clásicos que estamos hablando, eh, traemos a David Gregory, dos novelas... Muy... Nuevas, que ahora se hablará mejor Irene de ellas. Que Dario Gregorio hemos publicado, ya estamos todos de puta madre, con cubierta de Luis Bustos. Y eh, Blackie Books, ¿creo que es? Sí, Books. Tiene los, eh, sí. Los, La familia la Telemachus, gente. que es una, es una novela también muy divertida. Pues sí. Y es un autor súper irreverente porque tiene un sentido del humor muy ácido. Y a mí una de las cosas que me gusta, que ahora seguro no. que os explica mejor, mejor Irene, es cómo plantea los, los dos planos que realmente tenemos las personas. no El plano de lo que creemos que es nuestra realidad... ¿no? Con el plano subjetivo ¿no? de, que, ver, de qué pasa por nuestra cabeza y qué es real y qué no. ¿no? O sea, sí. juega muy bien con ello. ¿no? O sea, sí,
3: ahí... sí, realmente en sus, persona... eh, sus personajes siempre están o, bueno, o salidos del psiquiátrico.
4: Sí, sí, o... sí, sí. Sí. <risa> bueno, sí, sí. Sí, de hecho, la, la que publicamos ahora, que es eh, After Party, sí. es, va un poco de drogas y de Dios. <risa> la verdad, sí. o sea, es.
3: <risa> el concepto sí. es una droga que te hace ver a Dios. Sí y bueno hay eso, la, la, la protagonista es una es Lida, una mujer que eh, eso, hasta bueno tuvo una, una, sobre, una sobredosis de, de esa droga y se quedó como con, con la secuela de que ella vea un ángel, vea un ángel que la acompaña uh -huh. siempre, es como el ángel de la guarda y va conversando con, con el ángel entonces claro, bueno, la, la, la internan en un, en un psiquiátrico y entonces ella cuando se entera de que esa droga eh, ha vuelto a salir a la luz, a, bueno, ha vuelto a salir a las calles, pues se propone eh, encontrar al responsable y, y bueno, porque lo que lo que quiere es que, que, que a nadie le pase lo que le ha pasado a ella. ¿no? Uh -huh. y, pero es, es una novela divertidísima, súper... Bueno, sé es que siempre decimos lo mismo, pero... Sí, <risa> bueno, verdad.
4: sí, pero a ver, es que a mí Darío, ya te digo, es... es... Es un autor muy ácido, o sea, estamos todos de puta madre, que fue la otra que publicamos. Eh, cogía lo que era el sistema de una terapia de grupo y muy bien narrada, o sea, porque de hecho el prólogo nos lo hizo eh, Marina, sí. ¿Marina, Marina Vidal? Marino, perdón, sí. eh, que es psicóloga y explicaba que estaba muy bien narrado cómo eran las dinámicas de, de terapias de grupo, ¿no? Y realmente eran pacientes que parece que estaban todos locos, pero que realmente su locura era mucho más real que lo, lo que ellos veían o lo que ellos experimentaban con otras cosas, ¿no? Y la otra que tenemos, que okay, es, y esta, sí. esta se la ha leído mucho más, Irene, es la de... Vida
3: y milagros de Stoney Mayhall,
4: sí.
3: que va de... Bueno, es que no lo queremos desvelar mucho, o sea, de hecho, en los textos de Contra hemos intentado ser sutiles. <risa> Entonces, no sé si decirlo.
4: De bueno, decir nada. o sea, es una, la historia de un niño peculiar y sí. una familia... un bebé peculiar, sí
3: que este hay bueno una, una madre con sus tres hijas va por la noche por la autopista, bueno, por una carretera de Estados Unidos y se encuentran a un bulto en a la, a la cuneta y es un bebé y bueno, lo cogen, para, lo, lo adoptan porque está ahí la, bueno, está, la madre, parece que ha muerto en el parto, está ahí la madre con el bebé y cogen al bebé, se lo llevan a casa y
1: es un bebé especial. Y a comprar sí. el libro después. Sí. <risa> yo no. cuando no. voy a decir mucho de, de qué va un libro para no hacer spoilers, yo siempre digo, empiezo así. Siempre digo, empieza sí. así. Sí. Y luego ya pasan cosas, ¿no? Y así claro. pues no cuentan mucho. Sí.
2: La primera escena es... Yo últimamente... O sea, antes sí tenía la costumbre de leer eso el texto de la Contra, ¿no? ah. y, y eh, por lo menos en este mes del Mayo Sci-Fi no he leído nada sobre vamos de la temática de los libros porque pretendía que me sorprendiera. ¿sabes? Y... Es
1: que hay algunos textos que... Te
4: Ahora estoy leyendo... Para vosotras también. Eh, nos os encontráis que muchas veces desde las editoriales hacen las sinopsis son como que, bueno, me estás... En vez de decir de que va el libro intentando convencer de que cosas que son todas un poco el, el mismo caldo, ¿no? nos pasa eso y a veces pues, es lo que
2: en lugar de ser como abrirte el apetito es un resumen de todo el libro. Y dices, bueno, es como a mí sí. algo que pasa, no sé, en la mitad del libro o ya en las tres cuartas partes del libro, y qué me queda para sorprenderme. Yo es que creo
0: que últimamente tenemos sobrecarga de información, o sea, en todos los sentidos. O sea, eh, tienes el Booktagram tienes el Booktube, tienes el tal. Yo ya desde hace dos meses no, he decidido no leerlas. Y llevarme yo... la sorpresa, es que al final la sobrecarga de información yo creo que no ayuda, yo creo que no ayuda al final a ver, a mí es, como... es lo que decís, te cuentan la mitad del libro, o sea, ya no es la sinopsis ya es a lo mejor la reseña que tú veas qué tal dices mmm, mmm, yo me acuerdo de yo leo desde siempre desde pequeño y yo me acuerdo que compraba un libro y punto, ya está y a sorprenderme no me hacía falta
1: ver reseñas ni nada, yo creo que tenemos un poquito de sobrecarga de información Sí, bueno, y lo que tú has dicho, ¿no? Que a veces lo que hacen es que detrás pone es igual que Harry Potter y es el nuevo sí, oh, ¿no? Es una forma de atrapar al lector, ¿no? Yo creo a que mí también lo que nos gusta son las palabras claves. Con que tú me digas tres palabras claves de lo que puedo encontrar en el libro con eso es suficiente. Ya no quiero ver más. <risa> <risa> sí.
2: En un caso ahora que es que a mí esas fajas en las que te dicen el nuevo no sé quién, a mí, bueno... Recientemente, en estos últimos años, hay alguien al que se compara con Stephen King. Un Stephen español. King. Con el, el Stephen King español ah, se ah. le llama. Entonces, llamémosle X, es un paisano mío. <risa>
0: <risa> vale, ese quién es.
2: Y, y de verdad, mmm, pues, ahora, o sea, yo ya iba con Precuitus, tengo que reconocerlo con él, pero, pero cuando encima lo comparan con un autor que, a ver, mmm, joder, lleva ¿cuántos años lleva escribiendo Stephen King? ¿Quién es este señor de con su primer libro ya es el Stephen King eh, eh.
4: no se te ha escuchado, ¿qué has dicho? Que, que Stephen King es historia de la literatura o sea, que es un hombre, que le, un escritor que le falta un, un novel a este, a este sí, una novela. claro
2: y, o sea, y me luego, estás comparando a, a un autor con su primer libro ¿me vas a, que, es que es el Stephen King español, pues a mí eso si yo ya tenía prejuicio, me echa para atrás, y ya luego lo que hice fue Mm, leerme el extracto que tiene de los primeros capítulos, de su primer libro y nunca más porque intentar leer nada. Le Dice, ajá, digo, bueno, pues nada, él está aquí en español.
4: Entonces, ese yo tipo creo... de cosas
2: al final no... Mm, pueden jugar a favor si es un autor que, no sé, que al final se lo ha ganado pero también pueden jugar muy en contra. Yo no sé.
1: A ver, yo creo que las fajas son... Están dirigidas a los no lectores, ¿no? O sea, a la persona que pasa por delante de la librería y ve la faja y... ¿No? Pienso, quizás, me equivoco, a lo mejor.
4: No sé, para que bueno, se sí, al final, no, no lo lea después.
0: Al final podríamos decir que eso es marketing.
1: No, no, es que es
4: marketing. Sí, bueno. pasa que sí que ahí os doy la razón: que a veces también las editoriales, ¿no? Jugamos demasiado con las expectativas, ¿no? Y si vienes desde arriba, pues vas a bajar, ¿no? Mientras que si, sí, 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 creo que es una autocrítica que tenemos que tener también las editoriales, el hecho de. De no hacer 20 libros del año, ¿no? Un poco que a veces pasa, ¿no? El libro del año, el libro del año, el libro del año. Que bueno, de alguna forma
1: tenéis que venderlo, ¿no? Sí,
4: sí, sí claro. claro. Y bueno, nada, o sea, de que tenemos tenemos este año tenemos varias novedades, tenemos también, cerramos también la trilogía de Carbono Modificado de Takeshi Kovacs con eh, Ángeles Marchitos. Eh, no, Furias Furia, de Furia Desatadas. Desatadas Ángeles, sí, sí Furias Desatadas. Furias Desatadas, que publicaremos en noviembre. Y eh, ahora vamos a publicar también, te dejo el último de Kelly Robson para ti, que es el gracias. tuyo, ¿sabes? Eh, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, ya el, lo que va a ser ya la guinda, la ¿no? O sea, tenemos el proyecto de la colección Novum que habíamos sacado, eh, que son ediciones eh, únicas, en tapadura, eh, numeradas y tal, con, con la trilogía de Emilio Hueso y ahora vamos a hemos, estamos, hemos creado un, una edición integral, que son casi 1.400 páginas, puede ser, un libro de 1.400 páginas, ya ves tú lo que publican todas las editoriales aquí en Contra Corriente, en la que se recogen las tres novelas y viene con un prólogo de Lola Robles que también consideramos que es, yo creo que junto con Elia Barceló, dos de la old school que llevan toda la vida haciendo ciencia ficción y leyendo ciencia ficción y que saben mucho lo que hay en este país, ¿vale? que para nosotros es un honor contar con, con un prólogo de ella en ese sentido y con una cubierta de Tomás Hijo que o sea, que creemos que ya es como el, el traje lupcial para, para el libro, o sea, que vaya acompañada de una ilustración. De por hoy uno de los ilustradores con más, creo, ¿no? Con, con más seña propia de identidad y que, y que dentro de, del género más, más sabe... Hay muchos más, ¿eh? O sea, claro. No, no voy a hablar de Tomás, no voy a hablar del resto ¿no? Que, que sabe vestir los libros y que hace que digas que, ostras, qué es esto, no, le da ese, ese empaque de valorio ¿no? de, de libro objeto que, que, hace, que hace maravillas este hombre y la, uno de los libros que más ganas tenemos que es el que le quiero dejar ir, sí. es el de, bueno, bueno, una autora maravillosa sí.
3: canadiense, es Kelly Robson uh -huh. que es bastante desconocida aquí todavía y vamos a sacar Las aguas de Versalles que es una novela corta ambientada en el Versalles del siglo de las luces y es una novela preciosa. Vamos a sacarla además en edición ilustrada por Enrique Econominas y es, quedará, quedará muy bonita.
2: Es un libro joya, ¿no? Entonces?
3: Libro joya, libro joya total. Y la autora, bueno, es una autora que escribe sobre todo cuentos, tiene también una novela, pero eso, sobre todo son cuentos que ya habíamos sacado previamente eh, un relato en la antología de lenguas maternas de estos relatos relato Intervención, que es mi favorito y bueno, esperamos poder sacar más cosas suyas
4: Sí, 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 de hecho eh, es una persona bueno, es una autora que, que también escribe en revistas de vino que ya, es, ¿Sí? ya tiene un punto de respeto también o sea, tiene como <risa> Y la verdad es que incluso nos gustaría poder contar con ella este año. O sea, estamos intentando trabajar para ver si es posible que nos visite, un poco con lo que os decíamos de la línea esta, ¿no? De, bueno, pues hay voces que igual no son tan conocidas, pero que apostamos por ellas. Es como las antologías, un proyecto con el que apostamos, no nos ha salido bien la jugada, pero bueno, pero es esa experiencia que tienes y el por lo menos intentar que, que vaya el libro, ¿no? O sea, que, que es un poquito nuestra, nuestro resumen de línea este año
2: es un resumen completito
4: eh o sea sí, sí. Ah, perdón perdón y tenemos también eh, los proyectos de antologías que estás trabajando ¿tú? Ah, sí
2: las
3: antologías sí las sí. antologías de relatos de George R R Martin
4: Ajá. estamos uh -huh. sacando
3: sus, las antologías eh, históricas de cuentos tal como aparecieron eh, eso son seis son seis antologías de momento han salido dos que son sí. Nómadas nocturnos y Retratos de los hijos y a lo largo del año vamos a ir sacando las, las cuatro antologías que faltan.
0: Uh -huh.
3: Y también...
2: Ah,
3: y las, y las, perdón, me <ríe> y las antologías de, de Richard Matheson. Que estas son cuatro. También son tal como tal como se publicaron eso históricamente. Uh
1: -huh.
3: Las recuperamos.
4: Sí, Matheson siempre ha sido súper conocido por Soy Leyenda. Pero realmente y sobre todo hay, hay un público muy fiel de Matheson, que incluso es un público muy cinema, muy, que viene muy del cine. O sea, y Te puedo decir que incluso directores muy afamados de cine, para ellos es, es un referente, ¿no? lo que es Richard Matheson, sobre todo por su época de... de llegó a ser guionista eh, o de autor de muchos relatos de Twilight Song Luego también fue cuando, cuando hacer cuentos y hacer reseñas era bien, estaba bien remunerado, escribió en diversas revistas... Y bueno, nosotros hacimos, hicimos, ya lo habíamos publicado en dos, en dos libros en la antigua colección, lo que pasa que como ha habido el cambio de imagen que hemos dado, pues uh -huh. eh, están dentro, los hemos descatalogado y pensamos que le funciona mucho mejor este formato más económico, ¿no? Al ser más clásico y, también, y no también esas Chana, sino ese libro que puedas eh, darle 20 viajes ¿no? de, de llevar eh, de lectura de, de bolsillo. ¿no? Y es... Es un poco como Martin, que lo tenemos conocido por sus obras, sus obras clave, ¿no? Pero en relatos creo que tanto él como Martin son dos maestros, uh -huh. más que nada porque te encuentras Mace son es más tira más a la paranoia, ¿no? Hay, por ejemplo ahí la película está de Spielberg, de, que está basada la película que sí. por la que fue conocido Spielberg, la del camión.
3: Sí, el Diablo sobre ruedas. El
4: Diablo sobre ruedas, que es un camión que está siguiendo a una persona, ¿no? Y, o, y no sabes uh -huh. si realmente. Eres tú o es el camión que te sigue, y es una, creo que es una diatriba constante en la obra de Matheson, que realmente no sabes si lo que está pasando es producto de tu imaginación o de tu paranoia o es que de verdad está pasando. ¿no? Y es, un, es un autor que, si te gusta el terror y te gusta también el cómo cómo generar sentimientos, es muy interesante de leer.
3: Y se han hecho muchas adaptaciones sí. a película de sus relatos, o sea, es aquello que ¿Sí? a veces. <risa> A mí me pasó un día de poner la tele y decir, ostras, sí. esto tiene que ser un relato de Matheson y lo busquéis sí sí. O sea, de hecho,
4: pesaría 20.000 pies lo para ayudar en los Simpson. Hay un, hay un ¿Sí? especial de Halloween que es donde salía el monstruo este del avión volador. Sí. Es un relato. Es un relato que de hecho se hizo bueno, se hizo un capítulo cuando hacían estas eh, telese, telenovelas un poco de, de terror y tal, que salía salía este relato. Sí, sí que es verdad no.
0: que luego en la mitad no lo hacen justicia, pero.
4: Claro. porque soy
0: leyenda, no tiene nada que ver.
4: Bueno, también con, con Martin, por ejemplo, con, sí. con Night Flyers, el, el Night Flyers es incluso, es, un, es, es anterior a Alien y funciona un poco eso, ¿no? El, el punto este de, muchas veces el miedo es cuando no conoces el monstruo, ¿no? Siempre se ha dicho, el momento que te enseñan el monstruo, se, se, se pierde, ¿no? Y, y es un plato que tiene mucha esencia de Alien de este terror psicológico mm. humana, y en la serie yo creo que se perdió un poquito por ejemplo sí. también opiniones personales pero sí estoy contigo que muchas veces sí. lo que nos transmite la lectura no llega a transmitirlo algo audiovisual que en teoría tienes mucho más sentido expuesto en ello es
2: sí. que yo creo que la imaginación es mucho más poderosa que nuestra vista o sea tú en tu mente puedes imaginarte las cosas de una manera que pues lo que estamos hablando ¿Es el cambio en el que me persigue o soy yo que me lo estoy imaginando? Pues tú estás leyendo y lo que te imaginas te sugestiona tanto que te da miedo.
4: Sí, y si el verdadero miedo. El cuervo de Poe, por ejemplo, ¿no? O sea, que es... De hecho, yo creo que todos los relatos de Poe, en ese sentido, eran... Es lo que dices, es que realmente se han hecho 20.000 películas, pero donde te sigue dando escalofríos es en la literatura y no, no en el formato audiovisual, ¿no? Yo lo pasé
2: fatal con el corazón de la torre. Lo pasé fatal. 12 años tenía
0: y me, me dejaron ahí. El... Y eso que ya te hace spoiler desde el principio sí,
2: pero es que tú, Aunque lo sepas Tú sabes también quién es sí, sí, sí. Drácula, tú sabes de qué va sí,
1: no da igual. Pero bueno, a veces lo que siempre decimos Que a veces las películas tampoco pretenden ser Una adaptación fiel Entonces como Me inspiro y sale esto ¿no? Y si te gusta bien Y no. No, también es, a veces también son diferentes públicos, ¿no? la persona que ve una película la persona que va a leer el libro.
4: Por ejemplo, en Costas extrañas, que es una novela... Yo a no hablar de mis libros. ¿eh? O sea, Costas, <ríe> Costas extrañas, que es, es, un, es, que es un caso muy, muy claro en ese sentido, que es un libro de tim Powers, eh, la productora de Piratas del Caribe pagó por, pagó por la licencia y luego no tiene nada que ver. O sea, yo creo que también muchas sí. veces las, las productoras pagan un poco primero por cuidarse, por no decir que les vayan a decir que hay alguna plana, ¿no? y luego, sí. segundo, por decir, oye, tengo una referencia para que la gente sepa de qué va un poco también, ¿no? O sea que, sí, sí, que eso es... Y
2: porque tío. ya tienes parte de la, los que hayan leído el libro, o sea, un poco más fan de esa historia, pues ya los tienes ahí, ¿sabes? Un poco... Te aseguras ese público, porque al final sea más cielo, ¿no? La gente que ha leído el libro suele querer ver alguna... ¿no?
1: Aunque
2: luego
0: nos, no. luego nos quejemos. Luego <ríe> y... Yo creo que ya, ya vamos viendo el bagaje que tienen ellos dos en la ciencia ficción y tal, pero ¿cómo empezasteis vosotros realmente? a. ¿Cómo os metisteis ahí en la ciencia ficción?
2: Pero yo empecé de, de, de
3: niña con la fantasía, sobre todo, me encantaba. bueno Creo que empecé con El Hobbit, de Señor de los Anillos, Harry Potter... Eh, bueno, justo me pilló cuando salió Harry Potter en castellano, yo tenía la edad de Harry Potter, entonces era perfecto, y con la ciencia ficción fue, fue de más mayores, que lo estaba pensando ahora, eh, creo que fue, empecé con Un mundo feliz, pero era, uh -huh. era una lectora como bastante ocasional de ciencia ficción, y, y creo que no fue hasta que empecé a trabajar en Gigames que realmente me convirtió en la lectora asidua, y he descubierto realmente el placer de leer ciencia ficción. Y ahora ya sí que me considero lectora, de verdad. ¿Y
1: recuerdas los primeros libros de ciencia ficción que leíste?
3: Eso pues, eh, sobre todo recuerdo Un Mundo Feliz y es que no, no lo sé, he estado pensando y además que seguro que, que leí muchos, pero <risa> <ríe> no, no
1: sé.
2: No, no, no,
3: no, no, no. Y luego ya ahora he descubierto sobre todo el, la, la ciencia ficción más sociológica, creo que se llama así. <risa> más esa que es, creo que es la que más me, me llama la atención o sea no tanto ciencia ficción hard de, y de naves espaciales planetas y tal sino, sino más eh, cuando los autores te proponen nuevas maneras de, de concebir la, eso, sociedades alternativas o no sé es, eso es lo que más me, me llama la atención habrá más de eso de Ursula Le Guin pues no en esa línea mm.
4: Yo, yo desde siempre había leído en caso, mi, mis, mis padres no, nunca nunca no eran lectores ¿no? pero me acuerdo de pequeño de estar en la cama de que yo leía en voz alta y a mí me costaba leer, leer para mí o sea para mí era un suplicio leer para mí claro para mi madre era un suplicio que leyese el planeta <risa> tal cual y además mira, es una eso es un alegato que siempre hago que yo de hecho dejé de leer cuando llegó el colegio o sea cuando te, cuando te, ofri, te, te obligaban a leer no es algo que creo que habría que trabajar un poco desde cultura, ¿no? A la hora de decir, oye, está, en vez de crear lectores, estamos deshaciendo lectores muchas veces, ¿no? Por, por convertir algo que puede ser una pasión y que te abre mundos en algo obligatorio. Y un poco, es curioso, no lo sabía, yo con 16, 17 años me, me pedí, además me leí seguida, Es un mundo feliz y 1984, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me dio mucho por la literatura de rusos, desde Bogdanov, por ejemplo, a... ...a Bulgakov, que me encanta... ...El Maestro de la Margarita es uno de mis libros preferidos, por ejemplo... ¿no? Y, ...y siempre he sido más de ciencia ficción... ...pero luego sí que es cierto que... Mmm, ...ya pasé bastante al terror... Clyde Barker me encanta... ...o sea... creo que es lo que más he leído, terror... ...y sobre todo clásicos en ese sentido... ...o sea, siempre he sido un poco más tío creepy para estas cosas... ...y la fantasía sí que es cierto que no es lo que más leo... ...pero sí que cojo... ...tengo la suerte de como que al final tienes... ...un núcleo de, de gente que Sabes lo que le gusta a él, y por lo cual, si sabes que a determinada persona le gusta eso, a mí no me va a gustar, y viceversa, de que si a ti te gusta esto, me va a gustar muchísimo. Pues al final me dejó llevar, y no, no entro mucho en fantasía. Sí que me he leído pues, lo típico: pues, conozco a Becrombie, me he leído a eh, También me encanta, por ejemplo, Vance, ¿no? que tenemos los, los príncipes de demonio, que es, bueno, es, más, es más ciencia ficción, pero por ejemplo, eh, la trilogía que estabas enseñando antes, que está genial. ¿no? O sea, sí. no Claro, siempre, o por ejemplo, siempre he buscado realmente en la. Ah, bueno, hay, hay un autor, hay, hay ¿cómo se llama? Eh, hay una autora argentina, eh, lo que pasa es que esto está descatalogado, lo publicó EDASA, que es Liliana Bodoc, que tiene, tiene una trilogía de fantasía, que es. El resumen es feo, un poco lo decíamos entre las cajas pero es tal cual, que es, ponte un poco lo que es la comunidad del anillo, pero con todo lo que eran las. Las poblaciones latinoamericanas, ¿sabes? Con aztecas, tal. La saga de los confines, se llama. Brutal, sí. o sea, brutal. Y ahora, yo creo que esto también nos pasa a todos, ahora me leo cosas muy raras. Cosas igual más que se salen de lo que son las etiquetas de género, ¿no? O sea, eh, lo último que me estado leyendo es el de Ian Kiwan que es la cucaracha, que que es una parodia, bueno, es una parodia, es lo de una, una interpretación extraña un poco de sobre el libro de Kafka, sobre la metamorfosis, ¿Sí? pero aplicada un poco al Brexit y tal, así con títol, tintes de ciencia ficción. ¿De
2: Ian McEwan? Sí. Oye, este señor de expiación,
4: que, es como... Sí, no, sí, sí, sí. Sí, mira, esa es la cara que, que me gusta poner cuando cojo un libro de... ¡Ay, coño, es este! Voy a, voy a ver qué de qué va, ¿no? O sea, y sobre todo es eso, yo creo que también un poco por, por deformación profesional, ¿no? De que al final estás tan en contacto con, con lo que es lo que está sonando y tal, que busca un poco la raíz de lo que es la literatura, que es evadirme, ¿no? Y qué mejor para evadirme a veces del trabajo que buscar dentro de lo que es el género que te gusta esas cosas más limítrofes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay otra autora que, 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 que publicó un libro de relatos, tuvo muy mala suerte porque fue el año pasado, justo en plena pandemia, que es Ariana Castellarnau, o es sea, un libro de relatos bellísimo, o sea, es, es conocida Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? Pero es muy en la línea de, de Mariana, ¿no? Y también me gusta mucho lo que está saliendo ahora, que incluso aquí en Barcelona se tiene muy es, es casi como muy normalizado que este punto palpo o un poco de, del realismo mágico que está saliendo, que es sobre todo literatura sin ningún tipo de frontera, donde ¿no? o sea, te de encuentres, no, esto no es fantasía, esto es, no, esto es un libro y te lo lees. ¿no? Y que aquí, por ejemplo, sí que, sí que tenemos muchísimo que, que agradecer a, a todo lo que son, sobre todo, autoras latinoamericanas que están viniendo y están pegando súper fuerte, o sea sin ningún tipo de, de complejos, a la hora de mezclar terror con fantasía, por ejemplo, Mónica Ojeda, ¿no? que tiene un mm. por ahí, que es un libro que me parece brutal. O sea, no sé, o. o ¡Ay! No se llama la de. Ah, esa la tengo que buscar. Hay Ana Yurva, por ejemplo, que también ha hecho un libro de relatos hace poco, pero tiene dos novelas muy buenas. O sea, creo que, que es que hay muchísimo que leer ahora. O sea, es que sí. ahora mismo puedo decir. Me gusta. Las cuatro etiquetas que tú quieras más raras te las puedes mezclar y seguro que vas a encontrar libros ¿no? Estamos en un momento muy muy bonito en ese sentido. Sí.
2: Que se ha perdido un poco el miedo también a experimentar, ¿no? A ah. ah, eso a lo mejor, que de repente la gente te tiene encasillado como que lees algo, eso, tipo, sí. investigación y dices, no, yo soy un autor de tal... No, no.
4: Pero es, es, es que, también, que, también, creo que también nos pasa esto, y es algo que yo creo que también es una, una, algo pendiente, a los lectores, o sea, ¿sabes? Es como, ah, no, yo leo solo esto... ¿Sabes? Y de hecho yo creo que, que en un nicho, ¿no? Que es como la ciencia ficción y la fantasía que siempre ha estado denostado siempre ha sido considerado literatura un poco de segunda, que se está demostrando que no claramente, o sea, a ver, Margarita Atwood, por ejemplo, ¿no? O sea, es el primer ejemplo que te puedo decir, pero te puedo decir ¿no? eh, que también nos pasa que como que son, a veces tenemos también ese punto de no, esto no es género. Dices, no, o sea, rompe, hay que romper las, las barreras. al final lo que hacen es limitar. ¿no? Y cuanto más te limitas, al final... Antes acabas. Con... Sí.
1: Y eh, Alberto nos ha contado que está leyendo, pero Irene, ¿tú qué estás leyendo últimamente?
3: Yo qué estoy leyendo, mira, ahora mismo, creo que lo comentasteis además en vuestro podcast, estoy leyendo Mujercitas.
1: ¡Ah! Sí.
3: <risa> ¡Qué bonito! mucho, es que bueno, ya lo había leído, pero estoy haciendo una relectura también eso que comentábamos de los clásicos que tienen varias lecturas y que una es la lectura que haces de, de niña, ¿no? que yo lo había leído pues eso de muy pequeña a la lectura que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver y me, me está encantando, es como redescubrirlo y bueno luego aparte de libros del trabajo, tengo mil empezados o sea, como todos pero nada que ver con Dándonoslo. el
2: resto de lecturas ¿no? ¿qué, ¿qué no. haces por? Claro, claro. No, sí, no. Eh, y
1: si nos podéis recomendar ahora obras de vuestra editorial para los que nos estén viendo a ver, yo creo
3: que ya han salido muchas en la conversación, pero si me tuviera que quedar así con dos recomendaciones eh, El idioma de la noche, sin duda que es el ensayo de Ursula Leguín, es su primer mm. libro de ensayos tiene creo que tiene ocho, más o menos cada, cada década se acaba una recopilación de los ensayos que había escrito en esos, uh -huh. en esos diez años y este es el primero, que además era inédito en español, que yo no puedo entender que, <ríe> que no se hubiera publicado antes. Y es un libro bueno. brillante de una escritora súper inteligente, súper lúcida, que aún ahora nos enseña muchísimas cosas. Es una maestra y ya está. O sea... <ríe> y luego, otro eh, lo que decíais un poco en la línea, de para gente que, que igual no sea tan lectora de estos géneros, os recomiendo la antología de cuentos, lenguas maternas y otros relatos, porque bueno, son relatos muy buenos y todos, bueno como ya hemos dicho, de voces no masculinas y, y son creo que están muy bien para, eso, para lectores que, que igual no hayan leído nunca ciencia ficción porque son es fácil entrar en ellos. No, no te exigen tampoco eh, que tengas mucho, mucho bagaje o, o que estés uh -huh. muy familiarizado con el género. ¿no? Uh -huh. Y además... Eh, es una edición ilustrada. De mi, nuestro compañero Oscar Buenafuente se encargó de coordinar a, a todos los ilustradores y ha quedado un libro muy bonito.
4: Yo, hay una obra que es que me encanta o sea, de nuestro catálogo, que es Las Estrellas Mi Destino, de Alfred Bester. Es, es, es El Conde de Montecristo en el Espacio. O sea, os digo tal cual, si os ha si gustado más... O sea, que ese otro es que de unos autores preferidos, Alejandro Dumas, que por cierto me lo he leído todo de él. Eh, es, es buenísimo, o sea, porque va con todo, todo lo que es el camino del odio, ¿sabes? De un hombre que dejan solo una en nave, una nave. Y luego junto a eso eh, se da en lo que son los, los saltos temporales. O sea, se creó, de, de hecho, de esta novela salió la palabra jaunteo, ¿no? Que son los, los saltos que tú das. Incluso tiene un modelo de, de viaje temporal muy interesante, que es que tú para viajar a un sitio tienes que haberlo visto, conocido. ¿no? por lo cual mucha gente al final, para que nadie llegue a sus sitios ¿no? de un salto a otro, pues tienen, viven en zonas que nadie conoce, es muy buena. Y luego otra que publicamos hace poco, que a mí me gustó mucho, o sea, que es eh, El señor del espacio y el tiempo de Rudy Rucker. Que realmente Rucker no es un gran escritor, o sea, porque no, pero, pero, porque su obra no está para que, que sea una obra literaria, él, él viene de la parte más científica y es Ricky Morty el libro. O sea, si habéis visto la fila de Ricky Es Ricky Morty el libro, de verdad sí. no, De hecho, los capítulos Es que no sé, no tengo aquí un libro Pero los títulos, de los, ya si sí coge los títulos De los capítulos, ya dices, pero qué tipo De locura es esa, ¿no? Y aparte, más que nada, porque a mí Realmente, es eh, luego también Rudy Rucker Es un, una persona muy interesante Publicó una tetralogía, que el primero es Software, que es un libro buenísimo también, que eso no lo había leído Y creó eh, Lo que fue el manifiesto tan realista Para escritores, ¿no? En el que al final un manifiesto es un poco como ¿no? pues unas señas que él usaba en la literatura, que es un poco de que en cada libro tiene que haber una parte tuya. O sea, que es el como tú, como escritor, tienes que plasmar una parte de tu vida o bien en un personaje ¿no? o, o bien en el libro. ¿no? Y es, no sé, me parece que como contexto es una obra que es cuanto menos interesante acercarse para, para echarle un vistazo.
2: Vale, pues voy a empezar con las preguntas de editorial y las tenemos aquí apuntadas. A ver, voy a comenzar con la de. Ivy Clementine, que bueno, en primer lugar, os voy a leer textualmente lo que dice dice Quería daros las gracias por el amor que le habéis dado todos estos años al género fantástico. Eso por un lado. O sea, ese es el mensaje de amor.
4: <risa> <risa> ya, y luego ya. nos podemos ir contentos. Ya, ya
2: está, ya a la cama a dormir que el día ya está echado. Pues y luego la pregunta es ¿tenéis pensado publicar alguna novela más de Lisa Tappen?
4: Estudio, sí, ¿Sí? Sí. Elisa Tattel es, es, lo, es una autora de la casa, realmente por más que nada, y no solo por, por sus libros, sino porque es, es amiga, ¿no? De, no, ¿no? Ya es que te podría decir es amiga de la editorial, pero sí es cierto que es amiga de la editorial porque es amiga de muchos de nosotros. De hecho, siempre que viene a Barcelona la vemos y tal, ¿no? ahora mismo no está en nuestros planes a un futuro cercano publicar nada de ella, pero es una autora de la que lo leemos todo y también sabemos somos conscientes de que tiene varios libros por ahí sin publicar muy interesantes pero ahora mismo también es cierto que tenemos una especie de tapón de cosas que hasta más de dos años no podemos pensar más pero vamos, que vale. está en nuestro radar siempre ¿Sí?
0: ¿Sí? Vale eh, Mundo Forming nos pregunta si habéis pensado en modernizar vuestra
4: página web. Sí, de hecho estamos en ello. De hecho, en nada, o sea, yo creo, bueno, de hecho ya está hecha lo que pasa que falta meter datos, como vamos con otras cosas, pero sí, sí, es algo que tenemos pendiente y está a la vuelta de la esquina. Y sobre un poco lo de las autoras, os añadimos, pues sí, o sea, sinceramente es cierto. Como editorial tenemos un sesgo en ese sentido. ¿no? Pero que hay un sesgo no significa que no estemos a la labor. De hecho, claro. la en una mes, antes de que hubiera ninguna editorial, han pasado casi todas las autoras que ahora se están publicando, ¿no? O sea, mm. pasa que también es eso, el mercado es más pequeño y nosotros no somos una editorial que entre muchas veces a competir en temas de derechos. Somos conscientes de ese sesgo, sabemos que existe y también estamos trabajando en ello, lógicamente, lo que pasa que también vuelvo un poco a lo que decimos, nuestros ritmos no son ni los ritmos normales ni los de la editorial, igual los cambios se van a más paulatinamente, ¿no? Claro. Es, 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 es es sí, Y
2: respecto al sea, tema de la, de la página web, eh, ¿estáis, ¿vais a modificar la de la editorial, la de la, la tienda, de, qué es lo que vais a...
4: Claro, pues, bueno, vamos a darle, más que nada, o sea, pensando en que realmente el mayor consumo ahora... De, 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 de iba a decir contaminación, que también es un poco verdad. O sea, de información eh, es, es por formato móvil, ¿no? Pues lo que queremos es adaptarlas al móvil, que sean mucho más accesibles. Y también antes teníamos una página conjunta de lo que era mes y ahora la queremos hacer por separado, porque realmente eh, podemos decir que, aunque son los hermanos siameses, ¿no? Pues quieren independizarse un poquito uno del otro y seguir un poco subida, con lo cual sí, o sea, la pregunta es, es cierta, la respuesta es que, que estamos en ello y esperamos que yo creo que incluso para septiembre ya, ya estén publicadas las dos.
1: Muy bien. Eh, Sara Lee os pregunta, ¿cuál es el proceso creativo para seleccionar el diseño de una cubierta? Ah, interesante.
3: Sí.
4: <risa> proceso, a ver, no, no tenemos un equipo creativo de per se, ¿No? O sea, tenemos ilustradores con los que trabajamos de hecho últimamente ahora con el cambio de nueva línea eh, una de las cosas que queríamos hacer precisamente es eso es a ilustradores que nos gusta mucho lo que hacen pues poder trabajar con ellos O sea, encontrar la excusa para trabajar con ellos es el caso de, de Jorge Bustos con, con, que estamos todos de puta madre que lo ha ilustrado en ríos con las cubiertas de Bosque Mitago eh, las antologías que nos han servido, o sea, las antologías lo que os digo es un proyecto muy bonito porque realmente también han colaborado muchos ilustradores e ilustradoras que nos encantan y tienen un talento descomunal, o por ejemplo con, con Marina Vidal a la hora de mm. trabajar con slang ¿no? Y realmente el proceso pasa de, ¿te gusta este libro? Sí, si no te gusta el libro no, <risa> ¿vale? Pero si te gusta este libro siempre al final trazas unas ideas no con, con el ilustrador y al final, luego, pues es un trabajo de, oye, pues de ir, ir, ir limando, ¿no? Pero también, un poco con lo que hablamos antes de las traducciones, con las, con las cubiertas también somos de tomárnoslo con calma, ¿sabes? Nunca, nunca hemos dado unos plazos de entrega de tienes que entregarme esto ya. También mmm, soy consciente de que somos, pagamos A ver, el, el, el oficio de ilustrador eh, en este país como todos, ¿no? no está remunerado como tendría que estar, pero bueno, ni como el vuestro ni como muchos, ¿no? Pero sí que sí que creemos que estamos dentro de, de, que, de que, los, lo que la gente que trabaja con nosotros esté a gusto, ¿no? O sea, eso, eso por descontado, porque realmente al final el libro es todo o sea, el libro es el autor, la autora el traductor, eh, la ilustración y como te diría, tiene tendría que tener tiene que haber todo el mundo contento, ¿no? O sea, eso siempre... Ha sido una señal. De hecho, por ejemplo, incluso por ponernos un ejemplo con, con Juego de Tronos, mmm, Enrique ha crecido con Juego de Tronos, ¿no? O sea, Enrique las primeras cubiertas que había de Juego de Tronos no tiene nada que ver con las últimas. ¿Y ¿Por qué? No. Pues oye, pues, porque también él, él fue el que proponía decir, oye, pues quiero cambiar la cubierta y al final pues se, se van haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Y también somos muy sensibles con este tema porque también publicamos cómics ¿no? y sabemos cómo claro. es el mercado de los ilustradores de los maquetistas, de los coloristas ¿no? y, y la problemática y el esfuerzo que hay detrás de una ilustración. ¿no?
2: La siguiente cuestión tiene un poco más que ver mmm, con la proporción que de, el ratio ¿no? de publicación de fantasía-ciencia-ficción.
3: un poco. Pues, a ver, un poco, es, es que es lo que, lo que nos gusta, ¿no? O sea, si en un momento dado hemos leído más ciencia-ficción, sí. nos ha llamado más la atención, pues hemos sacado más ciencia-ficción o terror o fantasía. O sea, no, no tenemos... Un tanto por ciento que dedicar a cada género.
4: ¿no? Sí, de hecho, sí. incluso hasta ensayos estamos publicando Exacto, ahora. O sea, que era algo que ahora sí que hay otras editoriales que lo están haciendo. Eso es bueno, ¿no? Pero abrimos la línea de ensayo, de hecho, con, un, con El Jardín de la Noche, que es un libro de John Clute que regalamos, que no se vendía. O sea, Sabes que tenemos estas cosas raras a veces. Era un ensayo de términos de terror. Sí. O sea, sí, sí. Ah, bueno, es muy chulo. O sea, es de los libros que cuando lo acabas dices, me siento más inteligente. O sea, sí. después de... me, siento más cultivado. me siento más cultivado después de haberme leído este libro. Es... Pero sí, lo que lo que dice Irene, no tenemos no tenemos un, un planning ad hoc de decir, no, vamos a tener tres de ciencia ficción, tres de fantasía y tres de mm. todo. Al final publicamos un poco lo que lo que vemos que nos gusta y que nos vieras, no, no, no. ¿no? Eh,
0: La siguiente pregunta sería, creo que lo hemos estado hablando también antes un poquillo, pero bueno. Eh, ¿Cuántos libros componen la saga de, Bo de Bosque Mízago? Tenéis dos anunciadas. Si son más, ¿las publicaréis?
3: Pues la saga de Bosque Mízago, o Mízago no sé cómo es Mízago, <risa> creo que sería más correcto, eh, está compuesta por seis libros, son cinco novelas y un libro de cuentos. De momento uh -huh. vamos a sacar las dos primeras novelas, que son Bosque Mízago y la bondis y las siguientes pues estamos un poco a la expectativa de ver mmm, la respuesta de, de los lectores
1: claro si,
3: si os gusta lo leéis y queréis más pues sí sí sí,
2: sí. <risa> comprar
1: sí. lo que decíamos no
3: sí.
2: Sí. claro lo bueno,
3: lo bueno de estas novelas eh, es que son bueno ya lo he dicho antes son independientes entonces el autor va, va escogiendo como distintos aspectos del bosque y va, va, va jugando con distintos personajes pero no es no, no te tienes que leerlas todas seguidas para para, para seguir el hilo, o sea, puedes puedes cogerlas o sea, quiero decir que no no hay, no hay, que, no hay una continuidad
0: Sí, o sea, en el mismo mundo, pero diferentes Exacto. historias, pues está muy bien sí.
2: Y es importante el punto este que bueno, la pregunta esta, nos la tenemos que hacer más bien a nosotros si son más libros, se publicarán más, bueno, pues depende mucho de la respuesta que tenga, claro o sea, eh, la, al final una editorial pues pretende también mantenerse, salir a flote y, y los números al final tienen que ser importantes porque no puede seguir publicando. Entonces, es una pregunta para la que los lectores tenemos la respuesta. Pues, si lo compramos, pues probablemente sí, claro, continúe claro. el apoyo aquí a, a cualquier saga que comience y que queramos leer porque es la manera de que continúe el Claro, sí
4: que es cierto que con estos libros no tenemos. A ver, al final cuando sobre todo en editoriales de ciencia de fantasía, incluso más que de ciencia ficción, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a, a tres, a, a trilogías mínimo, ¿no? Cosas de estas. Al final tienes un compromiso cuando adquieres una, una licencia de estas. Pero con Bosque Mitago y La Bondis, como son dos libros que son autoconclusivos, mm -hmm. tenemos la conciencia muy tranquila en ese sentido. Ah, claro. Oye, no sí, sí. es no vamos a dejar a nadie con la miel en los labios. Bueno, sí vamos a dejar. Ojalá dejemos a todo el mundo con la miel en los labios de que quieran seguir eh, entrando en el bosque, ¿no? Uh -huh. Pero no vamos a, a, a cortar o a hacer cenar a nadie el, el derecho a, a tener su, su saga inacabada. O sea, eso ya no va a ser responsabilidad.
1: Vale, pues muchas, muchas, muchas gracias por haber venido y por haber pasado con nosotras esta mañana y por todo lo que nos habéis contado. Muchas gracias. Un placer, muchas
0: gracias. placer. placer.
3: Gracias a vosotros y sobre todo por la conversación tan interesante sobre libros.
2: Sí, Para que podamos repetir pronto y, y el año que viene pues. No ¿Y queréis voy. añadir
1: algo vosotros antes de iros? ¿Queréis añadir algo más?
4: Nada, muy, muy agradecidos por primero por la invitación, después por el rato que hemos pasado, que al final más que un, ¿no? un podcast o el formato que vayáis a dar, no es ha sido una charla entre amigas casi. Sabes sí, de, de sí. hablar de. <risas> sentido, y nada, y os deseamos la mejor de las suertes con vuestro proyecto
2: Muchas gracias Muchas gracias Y por el con todo lo que viene, que es mucho y tiene muy buena pinta a todos así que igualmente sí. a vosotros sí. con, con las nuevas publicaciones y pues nada, ha llegado el momento de despedir el último especial del ¡Ay! marido Nos
1: ponemos sentimentales
2: Es como nuestro bebé ya lo a ir, ya se nos va
1: hasta el siguiente mayo Sci-Fi, ¿no?
2: Así que nada, simplemente decimos que ahora recogemos por última vez nuestra aspiradora
1: <ríe> y nos vamos. ¡Y ¿Más? nos
2: vamos!
0: He viajado a la Tierra Media, sin moverme del sillón. He volado la hogar de Fuyu y he atravesado el portal que me llevaría a nadie. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invierno. Pero de cada día he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura literaria. Si te interesa apuntarte al club, puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literaria en Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción.